0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich bin ziemlich erkältet, aber trotzdem geht es heute um 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 1 Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Fangen wir mit diesem ersten Vers an. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Paulus sieht sich als Apostel, aber... Er macht auch deutlich, dass er sich das Apostelamt nicht ausgesucht hat. Es war Gott, der ihn wollte. Und das bedeutet natürlich auch, dass jeder, der ihn als Apostel ablehnt, sich gegen Gott stellt. Allerdings die Tatsache, dass seine Feinde sich auch als Apostel bezeichnen, macht deutlich, dass sogar seine Gegner ihn anerkannt haben. Anerkannt haben, dass Paulus tatsächlich Apostel ist. Und dann lesen wir, und Timotheus der Bruder. Paulus führt hier Timotheus an, und zwar nicht als Sekretär, sondern als einen Kollegen, einen zweiten Absender. Und er tut das, weil er zeigen will, dass er mit dem, was er schreibt, nicht allein dasteht. Und es ist nicht nur Timotheus, sondern samt allen Heiligen, die in Achaia sind. Achaia, das ist die römische Provinz, zu der Korinth gehört. Augustus hatte ganz Griechenland in zwei Provinzen aufgeteilt, Mazedonien im Norden und Achaia im Süden. Und Paulus führt die anderen Christen aus Achaia als Absender auf, weil die Korinther verstehen müssen, dass sie nicht die einzigen Christen sind. Ja, es gab wahrscheinlich gewaltige ökonomische und kulturelle Unterschiede zwischen der Hauptstadt Korinth und dem viel ärmeren Hinterland. Aber im Blick auf ihren Status als Gläubige als Heilige, also als berufene Sünder, da können die Hauptstädter von den anderen noch eine Menge lernen. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede sind hier dynamische Größen. Wir sind begnadigt, um täglich aus der Gnade zu leben. Wir haben Frieden mit Gott, um täglich diesen Frieden zu erfahren und weiterzugeben. Und lasst uns in diesem Zusammenhang einmal festhalten, dass Gott kein ferner Gott ist. Der Gott, an den wir glauben, ist nicht der Gott der Deisten der diese Welt, wie man eine Standuhr aufzieht, einmal ins Dasein gerufen hat, damit sie jetzt ohne ihn funktioniert. Nein, Gott ist ein naher Gott. Und sein Apostel wünscht seinen Briefempfängern den Segen eines nahen Gottes, den Segen von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott will mit seiner Gnade und seinem Frieden eine tägliche Erfahrung sein für die, die ihn als Vater anrufen. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann unterscheidet sich der zweite Korintherbrief von allen anderen Paulusbriefen darin, dass er mit einem Lobpreis beginnt. Wir lesen in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater. Hier fehlt etwas. Das, was fehlt, ist die Freude an den Briefempfängern. Normalerweise lobt der Apostel und freut sich an den Christen, denen er schreibt. Er schreibt, was er an ihnen schätzt. Nichts davon hier. Normalerweise stellt Paulus heraus, was Gott für sie und durch sie getan hat. Aber im zweiten Korintherbrief feiert er, was Gott nicht für sie und durch sie, sondern für ihn, den Apostel, und durch ihn getan hat. Statt für die Korinther zu danken, hofft er, dass sie für ihn danken. Warum dieser Unterschied? Und es gibt dafür natürlich verschiedene Erklärungen. Vielleicht freut sich Paulus einfach darüber, dass Gott ihn aus so großer Gefahr gerettet hat, dass er einfach nicht anders kann, als anderen davon zu schreiben. Ich glaube, so etwas kennt jeder. Vielleicht soll der Fokus auf ihn, auf sein Leiden und auf seine Errettung aber auch dazu beitragen, ihr Vertrauen in ihn, in ihren Apostel zurückzugewinnen. Versteht ihr, wenn sie sehen, wie Gott seinen Apostel gerettet hat, dann fangen sie vielleicht an, wieder mit ihm zu sympathisieren. Es wäre dann ein rhetorischer Kniff. Erst sorge ich dafür, dass mich meine Leser mögen und für meine Rettung danken und sehen, wie Gott rettend in mein Leben eingegriffen hat, und erst dann schalte ich in den Angriffsmodus gegen die falschen Apostel, die ja immer noch da sind, und das Verhältnis der Korinther zu ihrem Gründungsapostel weiterhin sabotieren können. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Das, was wir hier lesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist ein typischer jüdischer Lobpreis Gottes. 1. Könige 8, Vers 15, da sagte Salomo, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mit seinem Mund zu meinem Vater David geredet und mit seiner Hand erfüllt hat, was er verheißen hatte. Oder Psalm 41, Vers 14, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. 2. Korinther 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Gott ist immer der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und hinter dem Unser steckt die Idee, dass jeder, für den Jesus Herr ist, auch Zugang zu Gott als Vater hat. Und da spielt es keine Rolle, wo wir herkommen. Ob wir vor unserer Bekehrung, Juden waren, Heiden, Agnostiker, Moslems, wo Jesus Herr wird, wird Gott zum Vater. Und wir können das auch umdrehen, wo man Jesus nicht als Herrn will, wird Gott auch nicht zum Vater. Das Herrsein Jesu ist für Paulus ein, ein ganz zentraler Bestandteil des Christentums. Kolosser Kapitel 2, Vers 6 Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Versteht ihr? Bekehrung heißt, ich empfange einen neuen Herrn. Und deshalb 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Gott ist nicht nur ein Gott der Bekenntnisse und der Theorie. Man kann ihn erfahren. Das ist für Römer übrigens ein völlig irrer Gedanke. Von Plinius dem Jüngeren, einem Stoiker, Lesen wir, Zitat, dass ein höheres Wesen, was auch immer es sein mag, sich mit menschlichen Problemen beschäftigt, ist einfach eine lächerliche Idee. Das ist, was die Heiden denken. Aber das gilt eben nicht für unseren Gott und Vater. Er ist ein Vater der Erbarmungen und ein Gott allen Trostes. Er hat ein Herz für die Schwachen. Und er will uns seinen Trost schenken. Und dabei ist das Wort Trost vielleicht ein wenig missverständlich. Wir denken bei Trost an tröstliche Worte. Aber das ist nicht ganz richtig, wenn man das Wort Paraklesis verstehen will. Zu Recht kann man es mit Unterstützung, Hilfe, Ermahnung, Ermunterung oder eben auch Trost übersetzen. Aber merkt ihr schon aus der Vielfalt der Übersetzungsmöglichkeiten, es geht bei Trost um mehr. Es geht darum, dass Gott mir das gibt, was ich brauche, um in schwierigen Zeiten den Herausforderungen, die sich mir stellen, mit der nötigen Entschlossenheit und Zuversicht zu begegnen. Das ist Trost. Mir all das zu geben, was ich brauche, das ist Gottes Kompetenz in Sachen Trost. Und deshalb ist er der Gott allen Trostes, der Vater der Erbarmungen. Unser Gott ist der Vater von dem, der sich für uns hat kreuzigen lassen. Und deshalb weiß Gott, was Leid ist. Und als ein Gott, der Leid kennt, nimmt er zwar das Leid aus unserem Leben nicht weg. Auch wenn ich sicher bin, dass unsere Gebete und unsere Schutzengel da viel bewegen. Aber es bleibt Leid für uns übrig. Und wir dürfen wissen, dass mit dem Leid der Gott allen Trostes auf den Plan tritt damit wir die innere Stärke finden, dem Leid entgegenzutreten. Merkt euch das gut. Kommt das Leid, kommt die Kraft Gottes. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 4 Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wenn Paulus von Bedrängnis spricht, dann kann er damit Druck von außen, also Verfolgung meinen, oder Druck von innen, psychischen Druck. In Römer 8, Vers 35, da geht es um äußerlichen Druck. Da heißt es, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Ihr merkt, da kommt etwas von außen. Aber es gibt auch Philippa 1, Vers 17, da geht es um Bedrängnis als Druck von innen. Da heißt es, Philippa 1, Vers 17, Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Und wir müssen ganz nüchtern bleiben in der Realität. Kann ich diese beiden Formen, von Bedrängnis natürlich nicht trennen. So, wenn wir uns trotzdem das Thema Bedrängnis mal anschauen, was können wir dann von Paulus lernen? Und es sind vier Punkte. Erstens, er sieht Bedrängnis nicht als etwas Fremdes an. Verfolgung, Nöte, Druck von außen und innen, alles normal. Normal für den, der Jesus dient. Ein Blick ans Kreuz sollte uns lehren, dass Versöhnung ein teures Geschäft ist. Wo das Evangelium von der Versöhnung gepredigt wird, dort wird ein Preis in Form von Leid bezahlt. Egal wie hingegeben wir sind, lasst uns nicht erwarten, dass in diesem Leben Anerkennung, Wohlstand, Gesundheit oder Akzeptanz normal sind. Zweitens, der Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Jeder wirklich brauchbare Trost kommt von Gott. Sein Trost, egal in welcher Form, wir erinnern uns an die Bedeutung von Trost, an den Begriff, dass er Ermahnung bedeuten kann, Ermunterung, Hilfe und so weiter. Sein Trost nimmt es mit den Bedrängnissen in unserem Leben auf. Voraussetzung? Wir suchen ihn. Wer vor Gott davonläuft, Gemeinschaft meidet, kaum mehr betet und Bibel liest, weil es ihm so schlecht geht, der muss seine Hingabe, sein Gottesbild und seine Klugheit wirklich hinterfragen. Wer seine Beziehung mit Gott mitten im Leid beendet, der mag glauben, dass damit sein Leid ein Ende hat, aber weit gefehlt, auch der Ungläubige leidet. Und wenn ich Gott aufgebe, dann gebe ich halt die einzig wahre Quelle von brauchbarem Trost im Universum auf. Drittens. Die Bedrängnisse tragen bei Paulus dazu bei, dass sein Glaube an die Macht Gottes gestärkt wird, nicht geschwächt. Wir haben das gerade gelesen, gepriesen sei Gott. Im Christentum ist es das Leid des Christus am Kreuz durch das Versöhnung und Rettung in die Welt kam. Leid ist einfach da. Ein natürlicher Bestandteil einer nichtigen Welt. Leid ist das Böse, das Gott benutzt, um eine Welt zu befreien. Es ist ein Mittel, das Gott verwendet, aber keine Sache, die er sucht. Und Paulus sieht es anscheinend ganz ähnlich. Jedenfalls erklärt er nie, das heute so populäre Problem des Bösen in der Welt. Er freut sich nicht über die Bedrängnisse. Sie sind für ihn, wie für andere Menschen, auch eine Herausforderung. Aber Paulus problematisiert auch nie die Frage, warum guten Menschen schlechte Dinge widerfahren. Er läuft vor dem Leid auch nicht weg oder schirmt sich in einem Kloster ab, sondern er nimmt es an. Kein Ärger, keine Bitterkeit, sondern ein tiefes Vertrauen in Gottes Wege und Gottes Weisheit und Gottes Fürsorge und Trost. Und was er im Leid mit Gott erlebt, das stärkt seinen Glauben. Viertens. Gottes Trost will weitergegeben werden. Hier heißt es, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Gottes Trost sorgt nicht nur dafür, dass es uns besser geht, sondern dass wir gestärkt sind für die Aufgabe anderen, mitten in deren Leid beizustehen. Gott tröstet, damit wir als Getröstete zu tröstern werden. Merkt ihr? Gottes Trost ist etwas, das durch uns hindurch zu anderen hinfließen will. Und hier an der Stelle wird sofort noch etwas sichtbar. Christentum ist nicht die Religion, wo Gläubige als Einzelne mit ihrem Gott glücklich werden. Im Christentum brauchen wir einander. Wir freuen uns miteinander, leiden miteinander und erfahren, Achtung, Gottes Trost in dem Moment, wo andere Christen mit ihren Gaben uns beistehen. Und wenn ich mitten im Leid selbst noch einen Blick für die Nöte derer habe, denen ich dienen kann, dann macht das auch wieder etwas mit meinem Leid. Wirklich schlimm dran sind nämlich Menschen, die sich mitten im Leid nur noch um sich selbst drehen. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.